0: Hej och varmt välkommen till Leda med Hjärtats poddavsnitt om frågor som vi har fått. Det här är del två. Och när vi pratade om del ett så var vi mycket i organisation och ledarskap men även vad man som individ kan göra. Så det är här, vi fortsätter nu. Och då har vi en fråga som handlar om vilka hinder vi ser. –för chefer som vill välja denna vägen. Jag tänker, jag tänker när, när chefer och ledare har, har sett att här är någonting som, som kan göra skillnad. Men, men vad finns det för hinder för dem? Det vanligaste hindret som, som jag ser det är ju att de ska prestera och leverera resultat på kort sikt– då blir det ju lätt att det blir väldigt mycket fokus på eh, siffrorna. Och eh, att behöva justera dem med snabba, effektiva metoder.
1: Mm. Och då går man ju också snarare in på att öka arbetskraven eh, och eh, ägna sig åt besparingar istället för att engagera mera. Eh, hur, hur kan man förändra det? och vi pratade lite om det i förra avsnittet att den högsta ledningens engagemang i att förstå de här förstå vinsterna med att adressera hela människan den måste finnas där också om vi ska få ett genomslag i hela organisationen mm.
0: ja, för annars så alltså är
1: det siffrorstyrt
0: ja. jag, jag tänker på hur det är när, äh, att jobba med en, en coachprocess eller en, en förändringsprocess Utvecklingsprocess är att, att vi har ofta mer än en process. Så när vi är ledare, så behöver vi ha fokus på mer än en process. Det är flera processer. Är, dels är det ju lönsamheten. Och affärsmässigheten och, och den ekonomiska processen. Men sen har vi ju, har vi ju humankapitalet Exakt. som är en process. Och sen har vi oss själva. Och vår ledarutvecklingsprocess och vårt chefskap och vi har gruppen så det är flera processer. Vi har ju även fått frågor från HR-specialister som frågar om hur kan vi kan anamma detta och hur kan vi kan påverka med de här verktygen. Och där är det ju viktigt att, att också ha ett samskapande med HR för de har ju fokus på sig och människan. Och sig humankapitalet. Lik väl som att, att de behöver se den andra processen. Så det är ju viktigt att den interaktionen eh, fungerar att det är ett eh, ongoing eh, samspel.
1: Ja. Om vi återknyter till det, återigen då det vi pratade om i förra avsnittet så hänger ju välmående och engagemang väldigt väl ihop. För att du ska få ett engagemang som är verkligt och som genererar både motivation och innovationskraft och svarta siffror på sista raden som kommer av sig själv så behöver människan också adresseras i sitt, i sitt hela jag- det vill säga den emotionella delen den emotionella intelligensen och, och när man känner sig sedd så händer det någonting med oss vi blir gladare och vi känner oss mer kraftfulla och starka när vi är sedda för den vi är, inte bara huvudet utan hela människan, okej okay, här är jag och jag är sedd och jag är accepterad precis som den jag är då händer det någonting med oss och det här är ingen motsättning när vi tittar på den sista raden- när vi är ute efter de svarta siffrorna. För tittar vi på engagemang- och när vi går, när vi går emot våra drivkrafter- och vi gör saker som vi egentligen inte känner- rimmar med oss och vi, är emot, ja, vi går emot oss själva helt enkelt- eller vi går i någon form av- motstånd mot det vi gör då sjunker engagemanget kan vara ner så lågt som 20, 30, 40 procent och då får vi inte den här automatiska motivationen och flödet i organisationen som alla efterfrågar innovationskraften och gör, börjar vi då adressera en större del av människan så ökar vi den här Förmågan att bli engagerad inifrån. Och då börjar människor arbeta på ett helt annat sätt. Det blir en helt annan lyskraft i organisationen. Och det här påverkar ju eh, siffrorna på den sista raden, helt enkelt. Vad är det som gör att vi inte kommer åt eh, kärnan i eh, engagemanget eh, och vad det är som skapar engagemang? Och, och vårt svar är ju att vi måste börja jobba med hela människan och jobba med hjärtat och hjärtkorensen för att komma åt själva huret. Hur skapar vi det här engagemanget? Mm. Så det finns en stor lärdom att hämta i detta.
0: Mm. Och att inte göra det för stort, utan integrera det mm. i det dagliga.
1: Ja, men precis. så tar det i små bitar.
0: Ja. Tänk om vi kan ha daglig lust och engagemang i, i våra, våra arbeten. Så underbart. Jag håller med om det. Det hade varit helt underbart. Men jag sitter här och tänker om utökat utöka till den här frågan. Så tänker jag så här. Om vi tar på oss eh, eh, vd-hatten. Vad är det, vad är det och ledningen eh, behöver ha? För, för att kunna ta till sig ledan Vad tänker ni om det? Det första jag tänker är att, att de behöver vara mer hela människor i sina möten med varandra. Så att de lägger det arbetet och den processen bredvid allt andra.
1: Ja, jag tänker också att förutom att intellektuellt förstå vad det handlar om och vilka vinster man får och hur det kan påverka företaget i sin helhet och hur det påverkar ett, till exempel ett börsvärde så behöver man jobba med, med sig själv. Man behöver stöd och råd på vägen eh, att komma åt de där inre, sanna drivkrafterna som man själv har. Det behöver man göra för att förstå andras drivkrafter och hur man kan få andra motiverade och engagerade. Mm. Så man behöver börja med sig själv.
0: Och mm. ha det är som en punkt på agendan. Så att det kommer med varenda gång. Vid varje möte. På ett naturligt sätt. Så det blir integrerat. Så det inte blir att nu ska vi lägga ytterligare en, ett fokus här som kommer att ta tid ja, i början kommer det att ta lite tid men sen kommer det att skapa tid ofta får vi höra när vi är ute och träffar beslutsfattare att äh, vi har inte tid och, och vi har inte råd och ja, det får vi vänta och utifrån ett coachande perspektiv så kan inte jag låta bli att tänka har ni råd att inte göra det kostar det inte ännu mer att inte göra det och då gällde det att hitta ett, ett, ett engagerat, lustfyllt sätt att göra detta så att det ger energi. Just det. Jag hade en ledningsgrupp jag jobbar med för, för några år sedan nu där deras eh, mål var, för då, de hade långa eh, ledningsgruppsmöten som eh, de gick från helt urlakade. Alla var helt slut och bävade för dessa möten. Och så satte de i alla fall upp som ett av sina mål satte de upp att de skulle gå från ledningsgruppsmötet med mycket energi. Och de här ledningsgruppsmötena blev ju något helt annat för att alla fick ju bidra. Så att det skapades mer energi. Alla fick ta ansvar för det. Det tog ju ett tag, men det blev ju en fantastisk skillnad. Och vad tänker medarbetarna när ledningsgruppen... Går, eh, glada och fokuserade engagerade in i länsgruppsmåtet och kommer ut med ännu mer energi hur smittar det? Det är fantastiskt och det, tänk det kan vara så i alla organisationer Jag, jag vill ändå stanna kvar vid eh, pengarfrågan för, för i den här frågan så finns också ett, hur vi har upplevt att pengar fokuserat ledarskap försvårar att leda med hjärtat jag tänker, vad är det de som är pengastyrda, och siffrorstyra. Vad behöver de?
1: Det är en jättebra fråga. Eftersom vi har jobbat på det här sättet i alltså i väldigt, väldigt lång tid. Jag kommer att tänka på Görna um, Barnemarks bok Det um, omätbara renässans. För att hon blev själv utbränd och hon är forskare på ett universitet i Sverige. Och hon skriver böcker, hon har skrivit flera olika böcker. Och när hon blev utbränd så började hon fundera över ja men vad beror det här på, vad är det för fenomen och varför är det så vanligt i Sverige att vi blir utbrända? Så hon började titta på filosofer. En från 1400-talet, en från 1500-talet och en från 1600-talet. Och på 1400-talet kunde man säga att ja, men då var vi fortfarande hela människor. Man adresserade båda delar. Sen på 1600-talet så hände det någonting med Descartes. För då kom vetenskapen in i bilden. Och började ta över allt som hände runt omkring i världen. Man ville mäta och väga och se allting med sina egna ögon. Och där började vi förlora kontakten med vårt andra medvetande. Vår andra intelligens med hjärtat och sedan har vi varit styrda av detta i alla dessa år sedan 1600-talet kan själv tänka er liksom hur indoktrinerade vi är med att bara utgå från, från vår hjärna och vårt intellekt och som titeln antyder då det omätbara renässans att det, det ligger i tiden att vi börjar återuppväcka den här delen i oss och då behövs en kunskapsöverföring till ledningsgrupper i alla olika sammanhang om att det finns vinster ekonomiska vinster att hämta i att återuppväcka hela människan även i arbetslivet någonting händer när människor blir engagerade inifrån och det här finns det siffror och statistik på att det ser ut så
0: det jag har varit fascinerad var länge det är ju att vi har så höga siffror på utmattning och utbrändhet och sjukskrivningar i dagens Sverige när vi också har det så bra, materiellt i alla fall och välståndsmässigt och välfärdsmässigt jämfört med många andra länder Trots det så har vi de här höga siffrorna. Ja. Och vad kostar inte sjukskrivningarna? Vad kostar det inte att människor har låg energi på jobbet?
1: Mm. Det kostar mycket.
0: Det, kost, det kostar mycket. Jag sitter och tänker här nu på menar, hur, hur ska vi nå de som sitter med siffrorna? Hur ska vi nå dem? Är det genom att prata siffror? Eller är det genom att prata forskning värderingar och så vidare Vad, vad tänker ni om det? Är hjärtkoherens och en forskning?
1: Ja, jag, jag tänker nog att det är båda delar man behöver eh, adressera siffrorna för de är fortfarande viktiga eh, om vi ska titta på eh, hur näringslivet fungerar och företag som är börsnoterade så <coughs> behöver vi titta på på siffrorna än så länge i en övergångsperiod. Vad vet jag? Det var en spekulation, men jag tror att det är så. Man behöver titta på siffrorna just i detta nu. Mm. Men sen behöver vi också förklara vad det finns för forskning i bakgrunden som talar för att vi har någonting att vinna på att jobba på ett lite mer nytt och modernt sätt med medarbetare. Jag vet K.A. Nordström som är, är ekonomiprofessor på Handelshögskolan i Stockholm för, var det förra, för förra hösten innan pandemin bröt ut. Han var på styrelseakademins årsmöte och han fick frågan om vad är det stora som kommer i styrelsearbetena framöver? Och då svarar han humankapitalet. Och det är redan för två år sedan. Ja, ett och ett halvt år sedan. Och och han menar ju liksom att HR måste få ta en mycket större plats i styrelsearbetet. Och det tycker jag kopplar väl samman med det vi pratar om. Att vi behöver adressera hela människan och välmåendet. Och lik, likadant som Gallup konstaterade i sin undersökning som vi pratade om i, i förra avsnittet. Att chefer måste börja ta hänsyn till medarbetarna med ett ökat, en ökad omtanke för att vi ska undvika utbrändhet efter pandemin.
0: Sen skulle jag vilja ta på mig hjärtöronen och lyssna på hjärtat. Jag skulle också vilja ta på mig en metafor som jag arbetar med ibland när vi tittar på förändringar. Det är vilken färg på glasögonen du har på dig. Röda, då säger jag nej till det mesta och bromsar. Gröna, då säger jag ja till det mesta och springer snabbt och glatt iväg och kanske missar någonting. Blåa glasögon på, det är när jag är nyfiken och analytisk. Och sen finns det även lila glasögon som står för transformation. Så ifall vi vill transformera någonting, det vill säga att leva på ett nytt sätt och skapa nya företagskulturer som givetvis ska generera goda resultat på alla plan. Då behöver vi bejaka potential. Då behöver vi titta på vilken potential som finns. Och idag vet vi att det finns oerhört mycket intelligens i hjärtat. Så för att kunna nå mer potential så behöver vi titta mer på dig och använda det mer. Och potential är ju energi som ännu inte är i form. Och här finns det ju något spännande. Att ta på sig de där öronen på hjärtat så att vi lyssnar med mer. Än, än våra vanliga öron och, och, och den kunskapen vi redan har och, och hjärnan. Och även ta på sig de här lila nyfikna glasögonen som, som gör att vi tittar in på transformationen och potentialen. Ja, nu hamnade vi i potentialen om hjärtats äh, öron. Och, och kanske det är en del av äh, nästa fråga. För jag tänkte vi skulle, skulle ta en fråga till som kommer från HR. För vi, var, vi var i hör. Och sen svängde vi ut i potentialen. Och här har vi hr fråga från en HR-chef som undrar hur HR kan anamma leda med hjärtat i mötet med cheferna. Och hur HR kan påverka och sätta igång den här transformationen i organisationen. Ja, här finns det ett enkelt svar. Ja. Och varför ska det inte kunna vara enkelt ibland? Nej, men vad är det enkla svaret? Det enkla svaret är att börja ställa frågor till hjärtat. Hur då? Alltså ställa frågor till hjärtats intelligens. Så att när vi analyserar och tittar på saker och problematiserar eller kommer med våra frustrationer eller frågor eller vad det är att vi även tar oss tid att fråga hjärtat vad hjärtat har hört eller lagt märke till eller vet eller vad som händer, händer i kroppen som är ytterligare en dimension det betyder inte att vi inte ska lyssna på andra och, var, och göra det här på ett nyfiket sätt liksom upptäcka äh, låt oss upptäcka tillsammans ja och jag tänker även när du nyss pratade om Britt potential att det här är också någonting som, som HR kan ställa frågor kring eftersom HR har ju människorna i fokus så vad finns det för potential som inte är utnyttjad vad finns det för potential när vår organisation skapar en miljö där medarbetarna är trygga? Där mm. hela människan får vara med. Mm. Ja, och, och HR är ju på sätt och vis också den platsen där du i en organisation kan, kan landa och, och få lov att uttrycka känslor och frustrationer och, och, och dilemman. Och få nya perspektiv. Så det är också ett, ett viktigt bidrag som HR har att, att vara en, en, ett forum för nya perspektiv. Där vi kan se nya saker. Till exempel, vad har, vad har vi inte provat än? Vad har vi inte tittat på än? Det här tar ju oss till ett growth mindset där vi upptäcker nya saker. Och inte bara ett growth mindset, ett, ett growth, growth mycket growth heartset. Growth Heartset. Det är ju spännande. <skratt> Vad är det Britta? Ja, jag vet inte. Det föddes just nu. Potentialen. <skratt> ja, för, jag tycker den är jättespännande. <skratt> det får vi, vi ta med om. Avsluta om att bara eh, provprata lite om det. Ett par minuter innan, innan vi är färdiga. För då var Growth Heartset. Growth Mindset har vi pratat om innan. Ja. Och då tänker jag om 1 plus 1 är 3. Så om man då tar Growth Mindset plus Growth Heartset. Vad får vi då? Det, fem,
1: minst.
0: det kanske blir fem, ja. Det kanske minst blir fem. Men, det, men vi kommer i alla fall åt mer. Och det, det är ju så spännande. så att, Ja, låt oss börja. Eller hur? Jag, jag tänker att vi är, vi är i ett paradigmskifte, tror jag. Där vi, där vi där organisationer någonstans för och sedan har blivit tvungna att skifta över till att följa människor. Jag tror att yngre generationer kommer inte köpa det som, som kanske 40, 50, 60 talister och kanske 70 talister har gått med på. Utan de kommer kräva att man ser till hela människan. De, de kommer inte jobba ihjäl sig. De hjälper oss med utvecklingen. Ja, men Det är det de gör. De hjälper oss med utvecklingen. Uh, och jag tänker att det är kanske är de som, som förstår någonstans vad growth heartset är. Och vad blir potentialen då? När vi kan vara både i ett växande ett växande och lärande med både hjärta och hjärna. Det, det kanske är ett eget på Och både, eller inte både utan äh, även äh, över generationer. Ja. Samskapande över generationer. Och nu bronsar jag oss, för annars kommer vi att flyga iväg hur långt som helst. Och jag tänker att vi har faktiskt fler frågor kvar. Så att det kommer att få bli del tre. Och vem vet, det kanske blir fel, fler delar. Och nu är jättevälkomna kära lyssnare att ställa fler frågor på LinkedIn till oss. Eller, eller hitta oss på vår hemsida och bara mejla oss. Eller ringa oss. Eller, eller, eller vad som helst. Det går bra. Och, då, och i vanlig ordning så, så når du oss. Ann Kellheim, Charlotte Hage, Britt Vejde. Du hittar oss på ledamhjärtat.se eller på LinkedIn Konstnät Stort tack för nu. Så säger vi hej då. Hej Hej då.